0: datang di Podcast Green Culture, information that transforms, difference that makes a difference. Dengan narator Anda, saya Eka dari CTSS. Ini adalah Podcast Green Culture putaran kedua dari Rencana Tiga Putaran. Di putaran pertama Podcast Green Culture, yang dibicarakan adalah apa yang dimaksud dengan perilaku hijau atau perilaku tidak hijau. Dan dari mana munculnya perilaku tersebut. Di putaran kedua ini sebagai sambungan dari putaran pertama yang akan dibicarakan adalah sistem yang membentuk perilaku tidak hijau dan variabel apa saja yang berpengaruh yang dapat dijadikan pengungkit untuk menggeser perilaku tidak hijau ke perilaku hijau. Podcast kali ini kita akan ngobrol tentang Green Farm namun sebelumnya akan kilas balik terlebih dahulu ke Green Farm putaran pertama. Pada podcast Green Farm putaran pertama episode 1 ada beberapa hal yang menarik untuk diangkat yaitu kedaulatan pangan bukan sekedar ketahanan pangan. Pembangunan pertanian saat ini hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memikirkan derajat petani. Bahkan petani hanya dianggap sebagai alat produksi. Dan dari putaran pertama episode 2 yang menarik antara lain adalah pola makan yang homogen adalah sebuah brown behavior. dan hal ini menyebabkan hulu produksi pertanian semakin kering, terjadi degradasi lahan, kehilangan biodiversitas dan daya tahan kultural hilang akibat pola konsumsi yang homogen. Untuk podcast Green Farm obrolan kita hari ini agak sedikit beda dengan podcast yang lainnya ya. Jadi kalau podcast yang lainnya pertama bicara tentang sistem dulu kemudian variabel tapi untuk Green Farm ini Setiap episode ini akan berbaur ya, baik sistem maupun variabelnya itu akan dibicarakan bersamaan. Nah pertanyaan kunci untuk Podcast Winfarm Putaran Kedua ini berdasarkan tema besar Putaran Kedua dan poin dari Putaran Pertama dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana sistem pembangunan pertanyaan saat ini sehingga yang terjadi adalah pembangunan pertanyaan yang berfokus Pada peningkatan produksi tanpa memikirkan derajat petani dan memunculkan pola makan yang homogen. Sesuai pertanyaan kunci, maka pembahasan di episode ini dibagi menjadi tiga hal ya. Apakah yang salah dengan strategi peningkatan produksi pertanian? Sistem apa saja yang terlibat saat ini? Sistem apa saja yang seharusnya terlibat? Ketiga pertanyaan ini akan dibahas melalui tiga segmen. Dengan enam poin yaitu bagaimana perjalanan sistem pertanian kita sampai terjadi seperti saat ini, apakah yang salah dengan strategi peningkatan produksi pertanian sehingga orientasinya lebih banyak mengejar produksi? Dengan mengorbankan pelaku dan lingkungan, sistem apa saja yang saat ini terlibat dalam produksi pertanian yang ada saat ini, siapa saja aktor kuncinya yang terlibat dalam sistem produksi pangan ini, selain ketidak keseimbangan lingkungan dan ditinggalkannya petani, adakah hal lain atau dampak uh, yang muncul? Dan terakhir adalah apa yang harus dilakukan ke depan untuk memperbaiki situasi sistem pertanian saat ini. Hari ini saya ditemani oleh host seperti biasa, Profesor Damayanti, co-host oleh Kang Ayip, dan ada narasumber Mas David. Monggo saya persilahkan.
1: Oke, okay. selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para pendengar Baik. podcast Green Culture, selamat bertemu kembali. Senang nih hari ini ketemu sama Kang Ayub lagi dan tamu kita Mas David. Pak kabar Kang Ayub?
2: Uh, iya. Ya kita ketemu lagi ya Bu ya di obrolan uh, podcast. <tuh>. Rasanya obrolan yang lalu itu uh, memang nggak cukup ya. Jadi harus kita lanjut nih ya, Bu obrolan obrolan. Kita lanjut. <tuh> <tuh> kita itu. lanjut.
1: Tapi kalau dengar Mas Eka tadi kayaknya banyak banget ya. Tiga ini, enam itu, tapi yang penting kita ngobrol aja deh ya, kita cover iya, aja dengan santai gitu ya.
2: Betul, betul. Nah biar ramai kayaknya memang ini Bu, uh, kita hari ini berbeda nih ya, dari dua obrolan yang kemarin. Kalau yang lalu kita doang sama Pak Eka ya bertiga gitu mm -hmm. nah, Tapi biar lebih rame lah Karena tadi udah lama nggak ketemu Kita undang yang baru nih Bu ya Kita datengin satu orang baru nih
1: Baru tapi lama ya
2: Sebenarnya gini yeah, yeah. Eh, apa Kemasannya <laughs> doang Bu yang baru Kalau isinya <laughs> lama <laughs> uh, Oke okay, ya setuju Kak Ngayip Iya 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 Jadi kita undang saja kali Bu ya di... Monggo Nah, Silahkan memperkenalkan diri Jadi hari ini teman-teman uh, uh, Pendengar dimanapun nih, uh, Ada kedatangan Kita undang sih bukan kedatangan Kalau Kedatangan itu kan gak sengaja, ini didatangkan lah, kira -kira. <laughs> <laughs> Orang lama tapi baru Yang baru nongol maksudnya di podcast ini Mas David Ardian, apa kabar Mas David? Hai, kabar
3: baik Mas Ayo Halo, Mas Aye, Mas Eka Senang sekali
2: bisa ada di podcast ini Nah Bu, kayaknya uh, Mumpung ada Mas David Ngobrolnya akan lebih seru nih kita lanjutin obrolan yang lalu gitu. Kalau iya. tadi merujuk ke yang Pak Eka sampaikan, Mas David jadi dua kali kita udah ngobrol ya Bu ya, mengenai uh -uh. soal Green Farm yang yang oh, lalu.
1: Green
2: itu. Hmm. iya. Gak tau Mas David udah dengar belum ini uh, obrolan kita? <laughs> <laughs> Kalau udah dengar <laughs> jadi bagus bagus <sama> saya. <laughs> ya
3: sekilas sudah dengar beberapa yang diobrolkan dan menarik memang ya. ah, oke. Okay, Kalau okay. bicara soal pangan kan kita bicara soal sesuatu yang luas gitu ya. Cakupannya mm -hmm. dan gak ada habis-habisnya diobrolin.
1: Mm -hmm. Nah kalau tadi, uh, kalau saya sih langsung mikir ini ya, tiga poin yang tadi disampaikan Mas Eka itu ya. Yang pertama misalnya, apakah yang salah dengan strategi peningkatan produksi pertanian? Saya malah mikir, ini pertanyaannya salah nggak ya? Ini... Mm -hmm. Pertanyaannya nanti buat orang sakit hati enggak ya? Apakah yang salah dengan strategi peningkatan produksi pertanian? Nanti ada yang marah. Gimana nih Mas David Kangayip?
2: Iya, kadang-kadang kalau nanya apakah yang benar gitu, gampang Bu nyarinya. Eh sulit, sulit malah. Karena sulit. Ya, ya saya kira menarik sih. Mas David mungkin juga, karena Mas David juga berkecimpung banyak di isu pertanian dan pangan. Ya, situasinya seperti itu Mas. Kira-kira sebenarnya, Uh, kok tiba-tiba kita bisa sampai pada situasi sekarang uh, sistem pertanian kita dan kok bisa ya apa sebenarnya apa yang yang bukan mungkin yang salah ya bu, yang keliru ya <laughs> sama nggak sih salah dengan keliru itu <laughs> kesannya sama aja uh, yang keliru yang, dengan dengan yang sekarang yo, ada mas, berkas ya. gimana mas? ya
3: saya kira nggak ada yang sakit hati ya kalau <laughs> kalau kita berbicara reflektif gitu ya tentang uh, apa sistem pertanian kita dan sistem pangan kita. memang dari waktu ke waktu dalam sejarah pertanian kita ya sebenarnya enggak cukup banyak perubahan signifikan dalam konteks strategi pembangunannya dan pola-pola yang dilakukannya. Sebagai contoh misalnya orientasinya tadi sudah dibahas orientasinya produksi persatuan luas gitu ya. Terus fiskal polisinya itu dukungannya itu untuk subsidi input kimia pupuk gitu ya dari tahun ke tahun. Terus Polanya adalah mobilisasi petani, gitulah. Bagaimana mengajak petani meningkatkan produksi, gitu-gitu. Terus kemudian inovasi juga nggak banyak dari sisi perkebunan, dari sisi teknologi lebih banyak ke upaya-upaya untuk mekanisasi, gitu ya, terutama di luar Jawa. Sehingga kalau dilihat bagaimana pertanian itu menjadi seperti saat ini, yaitu memang Akibat dari pola-pola yang memang enggak berubah. Tantangannya sudah berubah, perembangannya sudah berubah, tetapi eh, polanya enggak berubah.
1: Aneh enggak itu kalau dipikir ya, kita negara sudah berapa tahun merdeka gitu ya, terus pemerintahannya itu sudah berubah, tapi ternyata ininya sama terus. Jadi apa yang salah? Apakah karena kita tidak belajar, atau kita tidak mampu belajar, kita ngeyel, atau kenapa justru itu dipelihara gitu?
2: Ya, dan uh, pertanian kan ada juga sebelum negara ini ada, udah ada pertanian. Uh, ya. uh, Gimana, uh, Mas David? Uh, oh. <laughs> ya,
3: gini. Jadi, apa namanya penerjemahan terhadap tujuan-tujuan pembangunan pertanian itu, Bu. Kalau kita kan selalu dihantui sebetulnya dari waktu ke waktu, akan ketakutan akan kurang produksi, kurang pangan, gitu ya, dari masa ke masa. Yang itu diterjemahkan sebagai peningkatan produksi komoditas strategis itu pun difokuskan hanya beras gitu. Sehingga alokasi budget, alokasi. Jadi ini ada mindset yang nggak eh, berubah juga dan karena ini menjadi bersifat politis sehingga untuk mengubah itu ada resiko besar juga secara politik Menjadi Jadi tidak populis kalau subsidi pupuk kimia dihilangkan itu kan menjadi tidak populis Bu bagi bagi masyarakat. Jadi kita Dalam belenggu struktural itu. Nah, gitu,
1: aku ya. suka itu, belenggu Dalam struktural. belenggu
3: struktural itu. Sehingga apa? Upaya-upaya uh, untuk melakukan inovasi, baik dari sisi kelembagaan, inovasi sosial, inovasi teknologi, itu kan kemandekannya pada belenggu itu. gitu Sehingga nggak bisa keluar dari pola yang terus-menerus Eh,
2: Tapi kalau itu lama kan sebenarnya harusnya ya Mas David ya, um, misalnya government gitu udah bisa membaca juga bahwa sistem ini kalau kita sebut mandek kira-kira begitu ya uh, mandek gitu. Kalau kita ngomong soal peningkatan produksi sebenarnya kalau di, tadi yang Mas David bilang pe, alokasi energi dan sumber daya kan lebih banyak di padi ya. Dan kalau ngelihat sebenarnya betul naik bahwa uh, apa namanya produksinya naik. Tapi kalau dibandingkan dengan uh, alokasi budget misalnya contoh ya alokasi budget. itu sebenarnya kenaikannya jadi enggak sebanding tuh mas, jadi lebih banyak apa sumber daya yang dipakai ya anggaran maksud saya, budget yang gede gitu untuk subsidi pupuk, ada contoh misalnya uh, dibandingkan dengan kenaikan produksi itu 0,0 sekian loh uh, kenaikannya, nah ini kan harusnya bisa dihitung tuh, tapi selain tadi belenggu apa tadi mas David bilang belenggu birokrasi, struktural dan seterusnya, sebenarnya ada faktor yang lain nggak mas yang menyebabkan itu terjadi gitu loh maksud saya, kan? Banyak juga yang orang orang pintar di pemerintahan, maksud saya begitu.
3: Ya, karena gini, itu juga berkaitan dengan penetapan indikator-indikator kinerja dan analisis ini eksternalitasnya. Jadi apa, kalau pertanian itu kan hanya dilihat dari satu single view gitu ya, produksi tidak dilihat sebagai satu pendekatan yang sifatnya sistem, berhubungan satu sama lain, dan menghasilkan juga eksternalitas negatif terhadap lingkungan gitu. Misalnya kalau kita meningkatkan produksi at all cost, ya. Ya, Budame ya, itu kan usahanya luar biasa itu untuk meningkatkan apa produksi dengan subsidi segala macam. Tapi kan itu juga punya dampak pada satu sisi terhadap penurunan kualitas tanah, air, cemaran di pertanian yang itu sebetulnya men menjadi faktor juga di dalam produksi yang lebih sustainable. Jadi karena itulah Green Farm itu kan sebagai salah satu bentuk inovasi. nah sayangnya inovasi itu belum mendapat tempat karena apa ekosistem berpikirnya itu tidak mempertimbangkan itu gitu mm -hmm. kalau apalagi kalau kemudian masuk ke wilayah yang namanya policy gitu ya itu mm. enggak nggak 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 ada di situ gitu. yeah.
1: dan itu, mungkin ada ada berbagai mm. kepentingan juga ya jadi ketika sebetulnya yes, kita betul. tahu harus berubah ada kepentingan kepentingan yang kemudian menyebabkan perubahan itu menjadi lebih sulit capai ya, persis Bu
3: itu hal ketiga yang ingin selanjutnya yang ingin saya sampaikan juga karena persoalan pangan juga persoalan politik sehingga ruang di pangan itu sebenarnya kontestasi kepentingan karena disitu kan sektor besar Bu ya menyangkut aja hidup orang banyak coba dari kalau kita potret dari sisi dulu misalnya dari alat-alat produksi itu kan bisnis besar juga Bu. kemudian dari sisi apa namanya, produk, proses produksinya, sampai kemudian dari marketnya. Nah, problemnya adalah sektor pangan ini diproduksi oleh masyarakat miskin yang konsumsi sebagian besar miskin juga. Dan <laughs>
2: skalanya bahwa, kecil ya, Mas David? Dan skalanya
3: kecil-kecil. Nah, ini kan yang tidak mudah. Apalagi kita tidak pernah meletakkan konteks pertanian dan sistem pangan itu dalam model negara kepulauan. Jadi hmm. pikirannya kayak negara terestrial budami.
1: Hmm.
3: <laughs> Karena ilmu-ilmunya yang ada itu juga, itu juga ilmu-ilmu yang berangkat dari terestrial oh. kan?
1: Iya. Ilmu-ilmu yang dari
3: nah kita kan 17.491 pulau dengan hmm. berbagai bahasa, 60% itu lautan sehingga dari sisi logistik, dari sisi karakter sosio-culture agroik uh, agroklimat -agro, agro dan segala macam kan harus menemukan sebetulnya, dan sampai sekarang kan nggak pernah didesain dalam kerangka itu, dalam kerangka negara kepulauan. Jadi kita harus punya sebetulnya model sesempangan negara kepulauan yang khas. Eh,
1: ini, ini menarik diisi.
2: nih. Betul Bu, betul Bu. Menarik, menarik. Men,
1: menarik karena David mengangkat isu ekosistem. Ya. Selama hmm. ini kita meniru ekosistem negara-negara kontinental. Negara-negara dengan benua-benua besar gitu ya. Sedangkan kita dengan pulau-pulau kecil itu kan sangat khas ya. baik biodiversitinya masih, maupun masih, iku, betul. Apa, cuaca dan sebagainya. Jadi sistem ini yang harus berubah, tapi sulit fit. Sebetulnya kan ada ada akademisi di situ. Nah akademisinya ya. itu kemudian uh, mungkin pengembangan ilmu ini juga harus didorong oleh akademisi yang berpikir ke arah itu. Nah mungkin ini perlu um, di apa dikilik-kilik juga ya agar pertanian itu bisa dikembangkan ke pertanian pulau-pulau kecil.
3: Nah, betul ya bu. betul Bu Damian. Dan ini kan ini kita ini kan kalau kemudian yang yang tidak beragam itu pasti tidak resilient tentu. Kan, Apalagi dengan karakteristik negara kepulauan kita. Nah itu punya implikasi kalau kemudian apa konsepnya adalah konsep yang seragam yang homogen tadi konsumsi yang homogen itu ditentukan oleh produksi yang juga homogen gitu ya. Dan pola pikir yang juga mungkin sehingga kalau kita tidak memahami terukinatitas kita pluralis plural, begitu pluralnya kita ini sebagai bangsa gitu ya sehingga ya nggak bisa menuju ke arah yang khas gitu untuk Indonesia.
2: Nih Mas David. Iya. Menarik saya kira terutama tadi yang terakhir tuh cara berpikirnya kontinen padahal kita kepulauan gitu. Dan polisinya kan dibuat sama itu seolah-olah pikirnya uh, hmm. kalau saya mau katakan gini pikirnya uh, itu pikiran Jawa gitu. Mohon maaf ya, maksud saya <laughs> dipikir pikir bahwa uh, sistem pertanian yeah. pangan kita itu Jawa gitu padahal ketika Papua, Betul. NTT dan seterusnya itu yeah. sangat berbeda gitu dan polisinya harusnya dibuat berbeda kan. Nah, kelihatan <laughs>
3: aja, ayo bisa cek supportnya ya misalnya. program-program pertanian -program di Papua sama itu dengan dibantu dengan persis.
2: di kediri. Mas David Budami ini sebelum lanjut kayaknya kita break uh, minum dulu ya <laughs> supaya okay, supaya silap. lebih Seger gitu ya. Ini boleh okay. minumkan, namanya ngobrol ya. Ini baru pemanasan sebetulnya. Nah, <laughs> gitu ya ya <laughs> ya. Baik Oke. baik. Uh, Budami Mas David kita akan geser ke pertanyaan yang kolom kedua. Cara berpikir tuh ternyata. Belenggu struktural tadi sih mempengaruhi cara berpikir ya. Sampai ujungnya kan kemudian sistemnya juga begitu gitu. Uh, gitu ya, mempengaruhi ke sistem yang sebenarnya nggak berubah tadi dikatakan Mas David. Ya wajarlah sekarang kayak gini karena memang sedari dulu nggak berubah banyak juga gitu. Nah tadi udah dijelaskan juga soal uh, kenapa itu bisa seperti itu. Nah Mas David kalau mau eh, apa kita coba eh, lebih jauh juga ngelihat misalnya sesungguhnya kalau kita bisa lihat tadi mas tapi sudah ngomong soal ada sistem sampai sistem politik dong mas yang masuk dalam sistem pertanian pangan gitu. Nah kan menjadi sangat rumit kalau kemudian banyak sebenarnya ada banyak sistem yang lain ya sistem finansial sistem apa namanya tadi politik dan seterusnya gitu dan ada kepentingan yang Mas David bilang tadi ya sistem itu masuk karena ada kepentingan itu kalau lebih lebih jauh bisa kita uh, lihat sebenarnya aktor-aktor kunci yang main di sistem-sistem sistem itu siapa Mas dan kenapa atau seberapa penting sebenarnya sistem ini ini hadir di di, di apa sistem pertanian kita atau ada nggak sistem yang lain yang belum belum tadi kita kita ulas ya yang ada di dalam sistem pertanian pan kita
3: Iya kan kalau melihat pertanian atau pangan ya kalau sekarang kan sebetulnya pendekatannya kan food system approach ya tidak kan farm itu bagian dari sistem pangan yang secara lebih utuh gitu itu justru kalau ngelihatnya pendekatan sistem harus dilihat interaksinya gitu kadang-kadang kan yang juga kita sering terjebak adalah kita terjebak daripada pendekatan linier artinya produksi hasilnya udah. nah dari berbagai fakta yang kita lihat kan selalu oh kita aman gitu yang dimaksud aman produksi selama pandemi ini aman yang dimaksud aman itu produksinya gitu gitu loh hmm. juga po, kuantitasnya padahal ya, ya. soal pangan itu kan begini ya e, Diktumnya itu begini e, pangan itu yang pertama harus cukup memenuhi semua orang kan gitu ya hmm. kebutuhan semua orang tidak tidak hanya cukup tapi juga harus berkualitas Yang punya gizi, punya ini nanti kaitannya dengan konsumsi itu Tidak hanya berkualitas, tapi juga terjangkau kan Oleh masyarakat miskin, oleh mas termasuk juga komunitas di perdesaan yang miskin Sehingga kalau pandangannya holistik, pendekatannya sebagai sistem yang kompleks Justru sistem pertanian dan sistem pangan itu ada hubungannya dengan sistem energi Ada hubungannya dengan sistem health, sistem gitu Ada persinggungannya yang justru itu yang tidak dibahas selama ini karena kita terkotak-kotak kotak selain bilang struktural juga kotak-kotak sektoral gitu. Ee, ini yang kemudian disadari sebetulnya sekarang ini untuk kita mulai ingin different system gitu Kita punya uh, sistem pangan tapi kita perlu sistem pangan yang bentuknya lain kan, yang lebih apa holistik, yang lebih me memperhatikan banyak aspek terus kemudian Juga dijalankan proses transformasi istilahnya ya Sembangan ke depan Jadi penting Di dalam ini adalah Tunggak penting sekarang ini Karena rencana pembangunan jangka panjang kita Kan mau berakhir Budami. Jadi kan kita akan menuju mm. RPJP 25-30 tahun ke depan Nah
0: wow.
3: eh, eh, Ini kesempatan untuk merumuskan Narasi-narasi baru Sebetulnya dalam Narasi-narasi Pemikiran-pemikiran baru Untuk 25-30 tahun ke depan mm -hmm. Itu ya Sehingga barangkali narasi-narasi yang lama, yang sifatnya linier, yang sifatnya tidak kontekstual, yang tidak mengikuti dinamika perkembangan itu mungkin juga akan bisa berubah gitu. Hmm. Kalau hmm. Ya, partisipasi ya, ya. itu dibuka, kalau gitu, ya, ya. kalau gitu. ya bu
2: ya, Kalo. ternyata enggak gitu.
3: Itu dari itu dari sisi pendekatan sistemnya ya ya. ya, ya. Sisi sistem.
2: Mas David, Kalo. saya boleh lanjut sebelum ke Budiman Tiau? Uh, itu tadi Mas David bilang kan, sebenarnya di uh, sistem pertanian pangan kita itu banyak sekali uh, kalau mau dikatakan sistem-sistem yang beriris, termasuk energi dan seterusnya nah problemnya kan tadi Mas David sampaikan, cara berpikirnya kemudian sangat linear, karena berlenggu birokrasi dan seterusnya tadi gitu nah pertanyaan lanjutannya kan uh, karena linear tadi, jadi kalau ketika ngomong soal pertanian, ya sudah tanam menanam aja kan, bagaimana energi sikliknya nggak, nggak dimanfaatkan kayak gitu kan, uh, sehingga inputnya tetap pakai dari luar lebih tinggi dan seterusnya gitu. Nah implikasinya apa, mas? Sebenarnya kemudian ketika banyak sistem itu tidak dibangun dalam satu kerangka yang uh, kalau mas David bilang tadi uh, sebagai port sistem kayak gitu gitu. Kira-kira apa, mas? Yang yang menurut mas David implikasi-implikasi yang mungkin hari ini udah udah terjadi juga dan bisa jadi ada implikasi-implikasi baru di yang masa yang akan datang, mas? Ya,
3: yang satu tidak unsustainable, hmm. tidak uh, 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 unsustainable karena apa? karena memang daya dukung lingkungan itu kan ada batasnya, ya toh. E, dan itu tidak ada upaya perbaikan yang serius untuk menopang daya dukung lingkungan itu menopang sistem produksi. Maka kalau sistem produksinya kemudian e, turun, apa daya dukungnya turun, maka produksi akan e, terancam, gitu ya. Kedua resiliensi kita nggak akan kuat untuk e, apa? E, apa namanya e, menghadapi shock. dan pertahanan gitu terutama kayak pandemi kayak begini. Gitu. Ke depan kan diperkirakan juga akan menjadi tantangan. Nah, sustainable dan tidak resisten dan akhirnya menimbulkan ketimpangan yang semakin serius. Nah, ini semuanya sudah kita saksikan ya. Kan kita tidak pernah meneliti itu apakah betul misalnya terutama di masyarakat perkotaan urban ya. Urban masyarakat meski perkotaan tidak ada hidden hunger ya. Dalam, dalam situasi shock yang seperti sekarang, saya kan nggak ada risetnya juga. Intinya yaitu, ya itu ada implikasi-implikasi kalau kita tidak membangun satu sistem yang lebih holistik dan mengkaitkan satu sama lain.
2: Ya, ngomong soal, berarti kan ngomong soal akhirnya sustainability tidak hanya di produksi, tapi kan juga ngomong ujungnya nanti di sustainability konsumsi juga ya Mas David ya. Jadi implikasinya Betul. maksud saya Betul. ketika Betul. kita melupakan sistem-sistem yang ada di sistem pertanian yang besar itu, tadi pangan pertanian yang besar itu, maka Sebenarnya implikasinya juga berpengaruh ke sisi-sisi yang lain ya. Iya ya.
3: betul. Green farm itu juga berkaitan dengan green consumption, gitu loh. Mm -hmm. Dan selama ini kan kita berangkatnya selalu dari produksi mas Aib, termasuk ya. kita semuanya kan bikin pertanian organik sebanyak-banyaknya, bikin agroekologi sebanyak-banyaknya. Tapi kita lupa dari sisi demand side itu nanti bingung gitu akhirnya ujung-ujungnya. setelah produksi ada market aksesnya gimana kan selalu gitu pertanyaannya. Coba kalau kita dibalik, kita membuat suatu sistem yang sebetulnya justru didorong oleh demand produkirin itu gitu loh. Consumer behaviors-nya. Nah, ini kan belum banyak digarap. Karena apa? Satu, itu juga dipengaruhi oleh literasi pangan sehat kita yang masih rendah. Kan gitu toh? Yang kedua, daya beli konsumen yang juga rendah. Yang ketiga, juga tren. Nah, ini kalau kemudian apa? Eh, tren konsumsi gitu. Nah, kalau kemudian kita tidak menggarap di sisi shifting di sustainable consumption-nya, maka di tingkat produksinya ya tidak. karena dua-duanya saling berpengaruh. Jadi perilaku itu juga dibentuk oleh apa namanya? satu upaya yang berintervensi yang seharusnya seimbang antara produksi dan konsumsi kita kan produksi aja
2: gitu persis mas ya ya, ya. kita berupaya memang lebih banyak di anu ya juga. apa di ya. sisi uh, suplai ya bu ya kalau ya, mas mention ya, gitu. kenapa
1: kenapa ya kita mungkin karena konotasi kita ketika mendengar pertanian itu ya pasti produksi itu ya mencangkul dan sebagainya dari
2: Nandur, ngerambet sana. gitu ya, Bu, ya? Uh, uh,
1: Iya tapi konsumsi Konsumsi itu kayak dilepaskan Ada decoupling di Nah itu
2: dia uh, Ada decoupling di
1: antara proses produksi Dengan konsumsi itu sendiri Ini kayaknya salah satu kunci Yang harus diubah
2: Iya ya. ya, ya. saya sepakat itu Bu Tapi ya, ini juga ya ketika ngomong Sederhana ya misalnya di kementerian ya Ketika urusannya nanem tuh ya ada di menteri di Kementerian Pertanian misalnya.
1: Menteri Tapi ketika pertanian. petani,
2: Pak Pak Peta, Pak Menteri Pertanian ini harga saya jatuh nih. Oh itu Kementerian Perdagangan gitu.
1: Perdagangan.
2: Iya <laughs> ya. ya, itu kan Apa, ayep, ayep, ayep baru saja
3: menyampaikan poin <laughs> yang penting gitu ya. Bahwa sebenarnya tadi yeah. belenggu struktural, belenggu sektoral itu yang menjadi tantangan. Kemudian orientasi yang sebenarnya lebih di produksi ya dan kurang memperhatikan di sustainable consumption gitu ya. yang itu enggak akhirnya membuat kita ini juga jadi jadi stagnan. Nah transformasi sistem pangan kita, transformasi sistem pertanian kita itu sebetulnya harus diletakkan dalam konteks itu. Nah praktisnya begini bu, kalau ini Mas Syahab, saya mau nanya juga ini Mbak kalau Mas saya ngomong suasembada itu suasembadanya apa? Kan komoditas.
2: Persis adi, Mas. Beras, jagung. Jika ukuran
3: jatuh. kinerjanya kan peningkatan produksi itu, gitu. Yang ini penting adi. itu tersedia. baik ya. dari, dari produksi. Nah, oke, okay, dimensi-dimensi kedaulatan bisa saya ditambahkan dalam indikator. Tapi tetap, yang penting ada produk itu. Tapi bukan sustainable of protein, sustainable of karbohidrat, hmm. sustainable of uh, apresi, gitu. Mineral, Padahal ya. yang dibutuhkan orang makan itu kan apa? Asupannya sumbernya kan bisa dari mana-mana. Nah, karena polisinya bukan tidak nyampe ke Situ, uh, suasembada Itu pada sembada uh, Protein, mineral, vitamin Sehingga pola pangan harapan kita Itu heavy
1: carbohydrate hmm. gitu. Jadi apakah Yang dimaksud dengan David, hmm. ini adalah Salah satu perubahan yang harus kita lakukan Di masa ya, depan Betul, hmm. betul.
3: Hmm. Nah, dengan, dengan perubahan di konsepsi itu Akan merubah Polisinya, akan merubah Alokasi resourcenya atau financingnya kan, Di fiskalnya Itu kan bu. Nanti kalau sudah didorong di situ juga akan bisa mengubah semuanya itu tata kelolanya, ya toh, mas, mas apa diversifikasi bisa jalan. Nah ini dari tahun ke tahun kenapa diversifikasi nggak jalan gitu toh? Itu ya karena itu.
2: Mas, mas David, eh, Budemi, saya jadi menarik itu satu yang saya highlight kan. Memang perlu transformasi sistemangannya mas ya. Dan itu. Uh, nggak cuma mikirin sektoral yang sangat kecil Misalnya di produksi, distribusi, konsumsi terpisah-pisah gitu uh, Kalau sekarang kita lihat misalnya Itu badan ketahanan pangan ada di Kementerian Pertanian ya Iya kan Tapi urusannya soal konsumsi itu ada di, di BKP tuh Badan ketahanan pangan Cuman juga enggak, jarang juga gitu Kalau kita lihat nggak integral juga dengan, dengan yang di uh, pertanian Nah kalau ke depan Mas David Misalnya yang kita mau bangun satu uh, Tadi Mas David gagal soal transformasi sistem pangan yang lebih holistik kan uh, semua sistem tadi sistem produksi disebut konsumsi jadi satu. problemnya nanti balik ke pertanyaan itu Mas yang soal struktural apa belenggu struktural tadi gitu. Nah, apakah memang uh, di konteks sistem pangan kita ke depan perlu dari sisi sisi kelembagaan misalnya Mas David. Kalau sekarang kan agak susah ya kita membayangkan mau bikin uh, sistem pangan yang yang holistik tadi gitu. Nah, dari sisi kelembagaannya kayak begitu gitu sekarang yang ada Mas Uh, gimana mas David melihat atau saya sekalian yang mau budami juga nih kan boleh nanya juga ya ke budami budami <laughs> lihat dari sisi kalau bagiannya juga seperti apa gitu lo uh, gila kira-kira kita -kira -kira, ya, ya. mas David gimana atau budami nlihatnya
3: ya kita harus berpikir ya, juga sistemik ya terhadap apa uh, analisis sistem pangan ini jadi kalau kita berbicara serang transformasi kan kayaknya mudah ini transformasi ya soalnya kan berupa nggak begitu gitu Proses transformatif itu kalau menurut by definition sebetulnya proses yang berdasarkan konsensus gitu. Jadi ada societal konsensus gitu. Sehingga yang harus dibangun sebelumnya, sebelum masuk ke transformasi adalah platform multistakeholdersnya yang dan yang itu inklusif gitu. E, e, kondisi pemungkinnya adalah kalau semua suara-suara itu didengar gitu loh. Nah. Hmm. Ada platform multi-creating multi-stakeholder platform dulu, baru kemudian kita mau membangun proses transformasi. Kalau enggak, Mas Aji, transformasi ini ya hanya didrive oleh government-driven transformation, gitu. Dan kalau government-driven transformation ya balik lagi gitu, gitu. karena apa? Karena nggak nggak ada suara yang lain, gitu ya. Itu poin pertama saya. Kemudian poin yang kedua dalam transformasi itu bukan perubahan yang chaotic, gitu itu. strateginya tembak sana tembak sini kan sekarang kan gitu. Strategi itu tembak sana tembak sini gitu yang keotik atau tapi yang betul-betul direncanakan, well plan betul. Sehingga itu menjadi menjadi blueprint bagi perubahan-perubahan ke depan. Nah, yang pertama ditentukan adalah satu nanti harus agree apa? pathway-nya, tahapan untuk ininya. Kita harus agree strateginya. soal governance, inovasi, financing itu kalau sudah nanti kita lakukan gitu. hmm. Tetapi yang paling penting adalah ada konsensus nasional untuk sistem pangan kita ke depan ini poin-poin pentingnya apa yang harus kita perbaiki ke depan
1: untuk mencapai konsensus nasional itu gimana ya caranya ya? Nah,
3: sekarang sudah dimulai Bu jadi ada momentum hmm. UN Food System Summit kan?
1: hmm. jadi Bapak
3: Nas itu mengundang multi-stakeholder hmm. untuk berbicara dan memberikan masukan-masukan sebetulnya kaitannya dengan proses transformasi ke depan dan saya kira ini satu sinyal yang positif di sisi lain ya sehingga suara-suara e, masyarakat, suara-suara se sektor swasta, pemerintah dari berbagai lintas sektoral itu masuk. Masukin aja dulu gitu ya. Yang kemudian itu nanti diolah dan dianalisis. Dalam konteks sistem pangan ini yang paling sulit sebetulnya titik kuncinya adalah satu. Nanti itu menemukan Apa yang disebut trade-off, Buddha Amin. Jadi trade-off analisis ini gini, kalau kita mau meningkatkan misalnya mendorong pertanian ekologis gitu ya, kita sepakat pertanian itu harus resilient, harus green farm gitu. Itu punya implikasi terhadap shock terhadap eh, penurunan produksi pada masa tertentu enggak? Nah, itu gimana kompensasinya? Misalnya kan gitu, kalau kita mau mengubah subsidi pupuk misalnya kan, Kimia itu pupuk kimia kan diproduksi oleh pabrik. Kalau Green paham kan tidak bisa pupuknya pupuk kimia kan. Nah itu kesiapan BUMN kita bertransformasi siap apa enggak? Apa hmm. harus ada yang dikorbankan? Nah ini ada titik op, menemukan titik optimal ini enggak proses negosiasi proses, -proses analisis satu itu. Yang kedua harus ada game changernya bu. Jadi Uh, game changer itu begini, jadi misalnya kalau dalam situasi pandemi ini game changernya apa? Vaksin gitu. Nah kalau dari sistem pangan kita game changernya apa sih? Ini yang harus dielaborasi gitu. Ditemukan 1, 2, 3 game changer sehingga itu akan menjadi titik fokus dalam konteks pembiayaan, dalam konteks alokasi resources yang kalau itu dilakukan akan mengubah sistem pangan ini punya multiplayer impact dan leveraging yang yang apa signifikan gitu. Tadi kita sudah menemukan game changernya ya, dari diskusi ini satu, sustainable consumption, game changer misalnya. Ya, kan? ya, ya. Terus kemudian yang kedua, inovasi misalnya. Inovasi dari sisi sumber-sumber uh, uh, pangan misalnya, pangan lokal dan termasuk pangan dari maritim. Karena kita 60% kan laut, sumber-sumber pangan dari laut kan belum banyak dieksplorasi. Kalau itu dieksplorasi, akan mengubah banyak Iya, uh, lautnya udah, ketiga, udah kehabisan.
1: Lautnya udah habis diambilin orang soalnya.
2: Iya juga bu.
3: <laughs> <laughs> yang ketiga apa? Yang nah, ketiga kalau kita apa? menyepakati tiga, tiga, misalnya yang satu lagi membangun ekosistem bisnis hilir. Kalau 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 saya apa? Ekosistem bisnis hilir pangan kita kan nggak jalan karena evolusi pertanian kita mandek dari hmm. sisi produksi hingga hanya mandek pada eh, meningkatkan harga petani setinggi-tingginya kan gitu. sistem kan bisnis di... hilir itu apa misalnya lebih Misalnya begini Bu, kalau kalau ngelihat dari harga-harga pangan kita Pada satu sisi kan kita ingin petani mendapatkan harga yang setinggi-tingginya ya Bu mm -mm. Ekspor, porang, ekspor apa kan gitu Tetapi industri hilir kita nggak dibangun Sehingga industri-nya si material tumbuh.
2: gitu Mas oh, oh, Kalau raw material yang tinggi kan industrinya nggak bisa tumbuh Bu
3: Kalau industri kita nggak bisa tumbuh, maka e, pangan-pangan nolan kita akan tergantung pada investasi skala besar. Atau mm -hmm. multinational corporation yang menguasai yang mereka bisa efisien karena skala produksinya akan tinggi. Padahal yang kita maksud adalah bagaimana membangun pangan ini dari rakyat untuk rakyat, kan? Mm -hmm. Small skill SME atau small skill medium so, enterprises kita di pangan, itu kan punya yang menjadi frontier untuk langsung ke konsumen, bu. Okay. ada pangan yang sehat dari kita tidak berpikir ekosistem, gitu. Business
2: gitu, di, di sisi hilirnya, gitu. <tuh> Menarik okay. ini obrolan pagi ini, bu. Luar biasa. Iya,
1: da iya, iya. Dan tidak terasa waktu tinggal 30 detik ya, Kang Ayub.
2: <tuh> <Itulah>. ha, gimana <tuh> nih, kalau, Kang Ayub? <tuh> kalau ngobrol-ngobrol yang seru-seru gitu, itu keras soal waktu, bu. Tapi saya kira obrolan pagi ini sangat uh, kaya ya uh, Kaya dalam arti kita jadi, jadi makin uh, tercerahkan dari dua obrolan yang lalu gitu Terakhir Mas David saya highlight betul bahwa ke depan memang transformasi Dan transformasi itu satu kunci yang di awal ada konsensus gitu Nah PRnya memang uh, negara kita kan negara besar gitu ya Jadi uh, ya, ya. kalau tidak tiga, tiga hal ya, ya
3: sebagai penutup uh, gitu ya Tiga detik terakhir gitu ya Yang pertama itu Apa masih teman. perlu di highlight.
2: Now?
3: Satu kita perlu merumuskan secara nasional konsepsi sistem pangan atau sistem pertanian negara kepulauan itu fondasinya filosofinya. Hmm. Yang kedua kita harus melakukan transformasi sistem pangan yang lebih holistik, melibatkan yang lebih inklusif, melibatkan partisipasi para pihak, membangun platform untuk kolaborasi. Dalam rangka punya merumuskan pathway of sustainability gitu. Dan yang ketiga, kita harus menemukan tadi identifikasi trade-off, managing trade-off dan uh, game-changing solution-nya gitu. Ya. Yang itu akan menjadi fokus dalam rencana-rencana uh, pembangunan pertanian kita ke depan. Nah kalau situ sudah, maka dia harus didukung tiga hal. Satu, governance yang harus diubah. Dari centralist governance ke polycentric governance. Kita harus punya governance-governance, tapi banyak, gitu. dan beragam. Tidak boleh satu, atau gitu, penampangan. Ya, yang kedua, itu innovation. Research and innovation. Bukan research and development, ya, Buda. Kita sudah ada development lagi. <laughs> tapi research and innovation yang mengarah pada game changer solution tadi. Dan yang terakhir, itu financing-nya. Karena semuanya ini nggak akan berarti kalau kita nggak punya perubahan dari sisi fiscal policy-nya. Ya, gitu. toh. banyak harus dialokasikan pada aspek-aspek yang lebih merata, tidak hanya fokus pada produksi. Yang terakhir ya peran pemerintah Malaysia dan partisipasi masyarakat yang kemudian menemukan berbagai inovasi best practices di tingkat lapangan itu harus menjadi policy. Jadi kata kuncinya adalah transdisiplin, gitu ya, <tuh>. Dan hmm. ano, linking, apa, uh, uh, connecting the dot tadi, ya tahu, untuk food system ini. Dan juga yang tidak kalah penting yang terakhir adalah apa namanya, uh, bagaimana kita mendorong uh, partisipasi petani ini sebagai backbone dari uh, perubahan. Karena partisipasi pelaku ini kan sekarang nggak ada ruangnya yang cukup memakan. Hmm. Saya kira itu ya yang ke depan dan. dari informasi katalis jadi mungkin bisa dibahas dalam podcast tersendiri itu uh, <laughs> dan diskusikan
2: katalis uh, <laughs> ini <laughs> ini anu bu Tau, uh, apa tantangan dari Mas David nih. Bisa enggak kita bahas khusus ya, ini tadi? <laughs> ya. Tapi saya kira jadi jadi menarik ya. Aduh luar hmm. biasa. Ya Bu Demi.
1: Iya, dan saya sambil dengerin mikir, wah ini bisa untuk kuliah mahasiswa politik pertanian semester 7. <laughs>
2: saya saya nyatet <laughs> banyak Masiswa juga terkait kebijakan. Iya iya. <laughs> ya.
1: Aku pikir eh, nanti mahasiswa semester 7 harus dengerin podcast ini aja nih, asik banget nih. Oke,
3: sukses interview ya,
1: Bu. <laughs> <laughs> ya. Jadi tampaknya highlight Juga sudah langsung disimpulkan oleh Mas David ini. Iya,
2: betul Bu. Saya jadi senang <laughs> <Jadi> karena <seneng. laughs> tinggal dengarin dalam catatan. <laughs> ya, saya kira ini pagi yang indah lah hari ini ya, karena kita punya hal yang, yang... yang ah. dibahas. Keren-keren. Dan mungkin next uh, obrolan kita akan lebih kita coba fokuskan dari yang hal terakhir tadi Mas David itu hmm. satu game changernya kan soal uh, konsumsi yang yang apa ya. sustainable ya. Ketemuan kita ngobrol uh, berikutnya kita bahas itu bu salah satu game changer yang David kan Saya kira oh, iya. menarik deh, soal iya. konsumsi yang berkelanjutan. Oke
1: okay. sepakat sekali. Jadi kita tunggu untuk podcast berikutnya gitulah mungkin kira-kira ya. Kita ucapkan terima kasih ya Kang Ayip ya ini kepada Mas David nih yang
2: luar ya. biasa. Ya. Terima kasih banyak David.
1: Oke, okay, jadi kita sudah selesai untuk podcast kali ini. Terima kasih pada para pendengar yang sudah setia mendengarkan kami. Dan Mas Eka, ada yang mau disampaikan?
0: menarik tapi cukup buat pusing juga karena PR masih banyak dan besar.
2: <laughs> kalau selalu. kalau PR harus harus banyak memang. Kalau sedikit bukan PR baik.
1: <laughs> iya, aku bisa ngelihat David sambil mikir lagi nih. Udah udah apa, deep into his thoughts nih. <laughs> bener bener kelihatan iya, wajahnya. <laughs> Oke, okay, tapi mungkin inilah sebagai apa ya closingnya aja ya. Um, saya dari IPB dari CTSS sambil mendengarkan ini terus mikir uh, luar biasa sebetulnya pengetahuan yang ada di luar sana ya dan memang perguruan tinggi harus makin dekat ya dengan uh, stakeholder hmm. terutama stakeholder yang ada di lapangan dan orang-orang seperti David ini because there are so many things we can learn uh, dari teman-teman nah semoga bagi teman-teman perguruan tinggi yang ada di sini dan mendengarkan cerita-cerita ini adalah contoh Bagaimana informasi yang tersedia di lapangan Begitu erat mengawal sebetulnya perubahan-perubahan yang ada di pertanian Jadi semoga teman-teman dari seluruh Indonesia Dari perguruan tinggi Masing-masing mempunyai kesempatan Atau bisa dekat dengan petani-petani dan NGO-NGO Yang ada di daerahnya masing-masing So mungkin itu salah satu yang harus kita lakukan juga di perguruan tinggi Makin erat dengan teman-teman LSM misalnya ya, dan juga tentu saja petani-petani. Mungkin itu semua, Mas Ayip, ada lagi ya, yang bu. mau closing?
2: Saya sudah cukup sudah. dan oh. bagi para pendengar, jangan bosen dengerin terus, karena masih okay. akan ada obrolan berikutnya.
1: Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa lagi semuanya.
2: Sampai, sampai jumpa, terima kasih.